0: 嗨， Hi, 我是 K 老师，欢迎你收听这一集的心理治疗师这个节目。我自己聊，找朋友聊。如果你们身心感觉到疲惫、压力有烦恼，也可以写信来，我们会一起讨论。希望在这样一个不容易的时空当中，我们有一个这样子取暖的时间，在大家聆听的时候，帮自己找到一个身心安顿的方式。今天这一集。要跟大家聊的是理所不当然，俗话说是理所当然。那为什么 K 老师有感而发要特别讲理所不当然？因为在诊，在整间我后来做这么多年，发现真正为了自己问题的人来成长，好像只占一层，九成来整间的人好像都是为了关系。那关系里面的终结点，好像又在认为为什么对方不能理解我，所以我有感而发，想做一个这个主题已经很久了。那最近这个感触更深了，因为啊，疫情其实围绕我们很久了。其实刚开始做这个节目的时候就耳闻国外疫情很严重，我们防守很成功。我心里想说。我们就是宝岛嘛，哦，那个福大命大，应该慢慢就没事。那世界这个苦难也有结束的一天，哦，所以以为只是按下一个暂停键，哦，有的时候还会看一看香港的照片、日本的照片、欧美的照片，想说等到疫情结束后，我们就可以重启快乐的旅游生活。哎、欸，没有想到，哇，这两年多下来。感觉一波未平，一波又起，然后经济压力也越来越大，还有什么俄乌战争，好像还要决战，我会不会跑出核子弹都不知道，哦，再想下去 ，K 老师那个自己的焦虑症都快要出来了，所以后来才想，会不会 K 老师自己也理所当然的觉得，好像生活应该在苦难过后要回去啊？这苦难怎么一波一波？压力怎么一叠一叠都没有消减？这日子到底要怎么办？所以决定哎，把我在整间的观察，还有把现在现实生活的一些连接做成一集。那最最最关键的一个不一样的地方，就 K 老师这个行业亲身经历，就是线上会议的活动变多了。那 K 老师有好多朋友也在做讲师，也在开会。那他们也都要用线上，甚至有很多大学教授私下都来找 K 老师抱怨说：“这疫情哈、喔，再不退去，以后都不知道要怎么教书了。”我说：“怎么了？”他说：“本来大学生已经比以前的学生要不知道该怎么讲，好像是新人类吧？他们好像已经越来越自我，但至少实体见面，大家还可以有些交流。哦，这个线上讲课。”那个每一个人通通关荧幕、关麦克风，啊，我自己在那边讲讲久了，我都觉得我是个疯子。然后我在自言自语，问半天说有没有人有问题，也没有人要问。他说再这样子疫情不退散，这个线上课程再这样下去，他说以后都不知道怎么当老师了。OK， 老师心里想说，我也是啊，我都不敢说。其实我自己有的时候线上讲课。我也不确定那个感觉有五十个人在听，他们有没有在听？后来在想，哎、欸，我自己是怎么样适应的？哎、欸，我赫然发现，好像是练习录 Podcast， 无意间帮我治疗了。因为我现在也是对着一支麦克风啊，还有一个不太理我的扩少啊，我就觉得好像我得自言自语。可不知道为什么，因为你们哈、喔，好像都会在网站上来留言回馈。我觉得你们很真实的存在。后来实体见面会，你们还真的有来，所以就发觉，哎，其实我不是在对空气讲话，真的有人在听。啊、哦，我慢慢慢慢才相信，其实我只要把我的祝福、专业，尽量透过空中传递出去，应该还是有人可以从中得到一些感受的力量。妙就妙在这个线上会议，其实已经弥漫到不是只有上课，连我们朋友的聚会。也被迫，尤其最近这几天，哦，疫情好像都是不是三位数，是四位数，将来可能还五位数、哦。我们也只好用线上来聊天。我们也甚至因为这样子，大家感情都有一点点疏离。哦，其实我们还是蛮珍惜相聚的时间。可是线上线上聊天真的挺麻烦。我们以前哈、哦、八个人聊天。哦，如果我们没有很喜欢这个人聊，我们还可以跟旁边的人聊两句，反正总有人闲着嘛。好，所以有的时候同一个时间两三个人在聊天，两三个人在聊天，这也是时有的事。线上会议最妙的是，也不太能有次团体，因为哈一个人讲话，如果同时间还有别人讲话，哎，那就蛮吵了，大家都听不到。好，所以比较哈沉得住气的。就顺便修炼起倾听的力量。哎，现在我发觉，可能大学生也都在修炼倾听的力量吧，所以他们就不吭声了。那、那、那擦枪走火点是什么呢？我们这八九个老朋友，哎，其中有一个，其实他很在意我们这一群的聚会，他每次都问有没有机会改成实体。那我们都说不要吧，尤其很多我们在医院跑来跑去。彼此万一确诊了、传染了就不好了。然后他呢，每次到了聚会前，都会私下发很多讯息问：“你一定会参加线上会议吗？哦，这次你有困难吗？”那我们原则上就说：“可以啊，不行啊。”那结果那一天的聚会，我们这个同学突然心情不好，然后有一个同学比较晚上线，他突然话题一转。就围绕着那个比较晚上线的同学说，为什么最近这三次会议，我每次问你要不要参加，你都不肯按确认。哦，那我们那个同学比较慢参加，还在说不好意思啊，有一点忙啊，刚好家里有一点事啊，现在人也还不在家。我看他也是在户外，都还勉强上线，也已经是很重视这个团体。哦，那刚好因为我在吃面，所以 K 老师的荧幕也是关着。我是看得到，我们另外有两三个同学，这个时候表情有一点尴尬，因为提出质疑的朋友，他的屏幕是关着，然后被质疑的那个人，屏幕也是关着，只有两三个其他本来在聚会聊天的人，这时候没话讲，只好听他们吵架。啊，后面吵架就很像连续剧，你不够朋友啦，我们交情那么久了，好、哦，我知道你最近很辛苦很忙，啊，你回一下。说要参加不参加有那么难吗？他说我又不是只针对你们这个活动不回，我最近低到我最近心情低落到什么活动我都懒得回，我不是针对你们。他说那不一样啊，我们交情不一样啊，你不够朋友啊，怎样怎样。好、哦，那他说我再告诉你，这几次聚会我哪一次不是赶着参加没有回，我下次回可以吧？我以后一定回可以吧？他说：“我又不是这样要凶你哦，我只是怎样怎样怎样哦，你何必这样子哦？你是不是对我们这个团体已经没有很认同了？怎样怎样怎样？好、哦，他、啊、这样子少了你，然后他突然说少了我又怎样？哇，越来越激烈。还好我是还好我是关荧幕吃面，不然我看我开荧幕吃面，我面都不晓得要吞还是要吐。哎、欸，我只看我们另外两个同学，这时候荧幕也不好意思关，因为怕关了这个场面会不会表示大家都更疏离？”哇！一直吵，一直吵，吵了三五分钟。我们其中一个同学感觉都快要气到哭了，另外一个也很委屈。他觉得他真的没有不在意，而且他已经答应以后会回嘛，以后会回。最后我们那个同学说：“你你知不知道？我一直问，只是怕说大家聚会来的不整齐啊。如果你真的有困难，我会叫大家再调时间来一起，让更多的人可以参加。我一直问你，只是为了这样。”哦，然后那个场面有一点感伤，我我那时候面也快吃完，只是觉得啊，我们这群人也真的老了，真的哈，好像老到有的时候很在乎朋友，可是朋友似乎每一个人都有各自的处境，那我心里也在想，哎、欸、啊，这个场面现在要怎么怎么收场？因为一个感伤，一个沮丧，旁观者也无奈。哎、欸，妙了，有一个同学他在国外连线。他一直都没有吭声。他突然说：“哎、欸，我听你们两个 A 先生跟 B 先生在这样子争吵的过程中，应该很严肃啦，可是我插个话，我好像明白了，我好像明白了。我女儿她在谈恋爱，她最近都不太理她老妈的讯息，然后我很沮丧。”我很难过，我一直觉得把他养这么大，栽培到国外，哦，我在这边等他到底可不可以拿到入学通知？我没有回台湾，就是要守着他。他居然对我爱理不理的，到底要不要回家？到底周末要不要回家？也不多说一声。但是我刚刚不知道为什么，我释怀了、欸。哎、欸，这时候我就开荧幕了，因为我很想，我很想发言，因为我觉得。好像大家突然在这个苦难中领悟到一点什么，刚好符合我之前就一直在整间观察到的现象，叫你的理所未必是他的当然。就果我们同学继续讲，他说：“哈，其实刚刚 A 同学也是因为很在意我们嘛，所以才每一次开会前就左叮咛右叮咛。那 B 同学也是因为辛苦嘛，真的最近心情低落，没有回。”其实大家都有苦衷。我在想哈、哦，我这个妈妈可能人在国外，朋友你们都在台湾，所以我就盯我女儿盯得比较紧。那我想她最近因为适应国外生活了嘛，可能也要谈恋爱，也有忙课业，所以她的世界里面，我只是她的十分之一。其实她也不是故意要不理我，她也还在乎我，只是她还在乎另外九件事。我也许可以释怀，反正我这样子决定。明天去多参加一点别的活动好了，不要老是一直在等周末，到底要不要为他留一盏灯？这样子想久了，我都会沮丧。好啦好啦，你们也不要那个难过了，你们也是互相在意对方嘛。我终于逮到机会说话，我第一句就说 ：“A 的理所未必是 B 的当然。”然后他们都愣住了，因为我突然开荧幕，一本正经说这句话。我说这一这一这一段对话收录到我 p o c k e t 的可以吗？我说一定会对很多人有启发的。欸、他们都没有说话。我说，尤其刚刚我们在国外这个同学的感触，我觉得可以提醒很多大人、很多大学教授，不了解其实不同世代、不同的人，其实情感一直都在，关系也都恒长，只是因为时空拉远了。只是因为现在受到疫情，很多时候我们不能常交流，每一个人又有各自家庭的牵绊，不容易常聚会。于是，我们好像觉得我们这些朋友交情变淡。没有，只是在某个时间点，你的理所不是他的当然。所以，这样子的状态会不会有机会让我们自己去消化？有的时候，我们把我们的意见表达完。那对方坚持不回应，那我们不爽，下次就暂停一次问候他，让他知道我们也是有脾气的。好、哦，真的，如果有两三个月过后还是放不下心，我们就再问候。其实我绕着弯是想跟 A 同学讲 ，B 同学也有苦衷。那 B 同学一时间没有回，那你的出发点是好的，不要当关心。后来变成压力，好像你这样的付出，对方立刻一定要有回应，结果造成两败俱伤。我经常在陪伴关系当中看到这样子的微妙，就是照顾者因为有被照顾者这样子的牵绊，而他决定牺牲自己的人生来照顾对方。表面上这是一个很美好的事。可是，在经过三个月、半年后，好像这样付出照顾的人都感觉自己被掏空，然后开始觉得自己的人生被被照顾者给耽搁了。我一直觉得这时候一定要提醒自己，你的理所未必是他的当然，他需要你，但是他未必能在他低潮的时候，对于你的照顾可以常常立刻给出感谢。如果真的真的自己累了。其实可以有一点不爽，也可以暂停付出，等到自己状况好了再重新关怀。还有，我觉得要相信关系是恒长的，曾经的情感其实一直都在。千万不要为了理所当然要对方回应我们的期待，搞到最后真的把曾经的美好也变不见。今天的金句要奉送给我们听友的是：安全感要自己长出来，因为在心理肌肉的部分来说，只有自己把肉长结实了，才能面对周围朋友一时间没办法回应我们的期待。我可以一口气讲这么多，就是我深深相信我们的听友有认真听，而且在很多深夜中。你们甚至从我们这样的分享得到了一些启发，得到了一些心情的温暖。希望大家慢慢沉淀，回味一下。或许你的理所未必是他的当然。我们可以对对方有期待，这是人性。但是如果对方的期待未如我们自己预期的时候，留一点时间给自己消化自己的付出。其实自己本来就是一个很棒的人。我想把这一集献给长期陪伴我们的 A 同学，希望他知道我们这一辈子，我们这一群人一直都会是好朋友。也祝福我们的听友，在你的亲密关系中、亲子关系中，记得关系恒长，安全感靠自己长。我是 K 老师，谢谢你收听这一集的心理治疗师。本节目是由金星文创制作，相关的节目内容你可以在各大 Podcast 平台收听。我们下次见。